0: Salmo 65, verso 11, diz assim: Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Vou ler de novo porque é um versículo curtinho, mas que tem tantas lições para nós. Salmo de número 65, verso 11, diz assim: Coroas o ano com a tua bondade. E por onde passas, emana fartura. Nós estamos às portas já praticamente de um novo ano que está surgindo. Hoje é a última terça-feira do ano, o último culto que nós estamos celebrando ao Senhor. Claro que se a gente fizer uma retrospectiva, e é muito comum nessa época do ano, os irmãos fazerem retrospectiva da sua vida, aquelas coisas que não deram certo, coisas que deram certo, mas acima de tudo, muitas, muitos de nós, acredito que grande maioria, está nutrindo uma grande expectativa pelas coisas que estão por vir. É? Gera até uma ansiedade, né? o que, que será que tem... 2023 está reservando para a minha vida, para a minha família, mas antes da gente adentrar e falar um pouco sobre o próximo ano, você parou já para agradecer o Senhor por esse ano que já está findando Pelas coisas boas, pelas coisas ruins, pelas lutas, pelas dificuldades... Porque muitas vezes nós nos achegamos a Deus pedindo. A gente há poucos dias nós tivemos a ceia do Natal, né? Todas as famílias se reúnem, amigos se reúnem, e é aquela fartura, não é? Quem que não saiu assim com o estômago pesado, não né, da ceia. Aí como se não bastasse, dia 24 tinha 25 ainda, né? Que é aquele soborou, né, comida japonesa, a gente brinca que é comida japonesa, né, o soborou, ou um pouquinho a mais, é né? dar uma complementada. Quanta fartura, quanta coisa boa, e talvez muitos falem assim, ah, mas nem todas as casas tinham tanta fartura, pastor, mas tinha um alimento, e é isso, nós precisamos ter esse olhar para a nossa vida de gratidão. Por que, que eu estou falando isso? Esse salmo que nós lemos, o salmo de número 65, ele é um salmo que Davi escreve agradecendo ao Senhor pelas colheitas, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos e pela dádiva, e reconhecendo a grandeza e a provisão do Senhor. Nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, aprender a ter um coração grato. Às vezes a gente entra nesse mundo... No que, no que a sociedade está vivendo de um consumismo extremo. E às vezes a gente se esquece, muitas das vezes a gente se esquece de agradecer ao Senhor pela sua provisão, pelo seu cuidado pelo cumprimento das promessas. Eu tenho lido salmos e algumas, acho que na última terça-feira eu também preguei sobre salmos, né? num versículo também curto. Mas eu achei tão bonito esse, esse salmo justamente para trazer reflexão para o próximo ano. As promessas de Deus para o ano vindouro. Davi diz, coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura. Então nesse versículo nós encontramos promessas preciosas de Deus para nós diante do ano que já está surgindo, a esse ano que ainda estamos dentro dele nesses últimos dias a nossa gratidão a Deus e agora colocamos o nosso olhar àquilo que o Senhor está preparando para nós e o primeiro Tópico da nossa meditação, falando sobre as promessas de Deus para o ano vindouro. Nós vemos que o salmista fala, em primeiro lugar, coroas o ano. Quando a gente fala em coroa, a gente lembra logo da, das coro, da coroa dos reis, ouro. Quanta gente não entra, ou naquela expectativa do ano, né? De bens, de consumo. Mas não é isso que Davi está falando, ele, a palavra que coroar tem o um sentido original no hebraico de atar, coroar aqui nesse versículo quer dizer atar, que significa cercar ou rodear. Por isso que nós podemos interpretar que o salmista ele estava querendo dizer é que nós somos cercados, rodeados, envolvidos por Deus. Isso é algo maravilhoso. Olharmos para o próximo ano e assim a semelhança desse ano que já está findando Quantas vezes o Senhor não te cercou com o seu cuidado? Quantas vezes o Senhor não esteve ao seu lado te rodeando com a sua presença? Te envolvendo com a presença dEle? O Salmo de número 139, verso 5 diz, Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a sua mão. E coroas o ano O nosso ano de 2023 Você pode ter a certeza Que vai ser um ano coroado Com a presença de Deus O Senhor te cercando O Senhor te rodeando Por trás, por diante Colocando a sua mão sobre a sua vida Você sendo envolvido pela presença do Senhor Mas também esse verbo atar coroar em hebraico, ele também traz o sentido de proteção. Olha só o que o Salmo 5, verso 12 diz. Pois tu, Senhor, abençoa o justo e como escudo o cercas da tua benevolência, ou da tua bondade. Tem muito a ver né, com esse texto que nós lemos. O Senhor é aquele que nos abençoa, que cuida de nós, que nos protege como um escudo. Então para 2023 o Senhor não vai só te cercar, os anjos acampando ao seu redor, cuidando da sua vida, mas protegendo e livrando de todo o mal E quando nós olhamos para a vida de Davi, quantas vezes Davi foi rodeado, cercado, protegido pela presença de Deus? Eu nunca parei para contar, mas um dia ainda vou parar para contar. Só na vida de Davi, quantas vezes o Senhor o cercou, o protegeu, o livrou, o envolveu com a sua presença. A palavra do Senhor fala que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo nos destruir. Mas, aqui a palavra do Senhor fala que ele cerca... O ano, coroa o ano, nos protege, o Senhor nos protegerá durante todo o ano, seja quanto os males desse mundo, seja quanto o nosso inimigo, o nosso Deus é um Deus protetor. Por isso, irmãos e irmãs, não há o que temer. Às vezes a gente escuta muito as pessoas falando Ah, estou com medo do próximo ano. Entra ano e sai ano, aquele temor, né? Eu não sei o que aconteceu. Gente, que ansiedade, né? Como a gente é ansioso com as coisas. A nós cabe viver cada dia pela fé. E crer que, embora nós não saibamos o que vai acontecer no ano de 2023, o Senhor coroa o ano, o nosso ano com a sua presença, com a sua presença que nos envolve, que nos rodeia e que nos fortalece e nos protege. E para você sentir esse cercar do Senhor, esse cuidar do Senhor sobre a sua vida, esse proteger do Senhor sobre você, você precisa caminhar próximo de Deus você precisa caminhar com o Senhor, porque só quem caminha com o Senhor tem um ano coroado, há muitas pessoas que essa época do ano fazem aí as suas simpatias, pedindo proteção, e usa fitinha daqui, corrente dali, gente, nada disso protege, nada disso protege, até mesmo a cruz, eu gosto de cruz, já tenho várias, né? mas a cruz para mim ela é um símbolo daquilo que Jesus fez por mim na cruz, que Ele me deu uma nova vida, mas não é para mim um patuar como muitas vezes a gente vê as pessoas usando, não posso perder essa corrente, porque se eu perder essa corrente eu não estou mais protegido por Deus, não posso perder mais essa, essa imagem, porque senão eu já não estou mais protegido não. Nós somos a casa espiritual do Senhor. Eu amo essa expressão na Bíblia. Que se refere a nós como casa espiritual. O Senhor habita em nós. E como casa, Ele é o guarda de Israel. E o guarda de Israel é o nosso sentinela. Ele não dormita, Ele não dorme, Ele não cochila. Deus não perde horário nem nada. Ele está sempre atento, nos cercando. Então, meu irmão e minha irmã, para o ano de 2023 ande próximo do Senhor e você vai ter um ano coroado, se você quer ter um ano assim protegido, cercado pela presença de Deus, ande próximo do Senhor, porque o Senhor é aquele que nos protege, Ele protege a sua casa e nós somos a casa do Senhor. Billy Graham tem uma frase que diz que quando nós navegamos por mares distantes de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. E infelizmente muitas pessoas se afastam de Deus e caem nas ciladas do inimigo. Por isso no ano de 2023, é claro que é um ano que a gente faz uh, metas, né? Eu já tenho as minhas metas para 2023, coisas que eu quero alcançar com a ajuda e com a graça de Deus. Que a sua meta seja ser envolvido e cercado pelo amor do Senhor pela sua presença. E aí sim, seu ano será abençoado. Essa é a promessa do Senhor para quem caminha com Ele. Que Ele coroa um ano. E você vai poder chegar ao final desse ano, como você chegou ao final desse ano agora, está chegando ao final desse ano, e dizer em tudo o Senhor me protegeu quantos livramentos, eu tenho muitos livramentos que o Senhor me deu, muitos, inúmeros, eu ficaria uma tarde inteira aqui contando, acho que já contei alguns, mas existem outros que eu não contei, Deus sabe quais são, de, de, de sentir a mão e a proteção do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, se você quiser ter um ano coroado, abençoado, com a proteção, o Senhor guardando a sua vida, ande próximo do Senhor, porque essa é a promessa dele. Davi fala... E coroas o ano. Mas com o quê? Em segundo lugar, com a sua bondade. O Senhor, Ele cerca, Ele envolve, Ele protege com a sua bondade. Ou seja, esse cercar do Senhor na nossa vida, esse cuidado do Senhor na nossa vida, Ele é um, é um cuidado bondoso de Deus para nós. E a palavra aqui em hebraico se chama Tove, que é muito mais do que bondade, se nós fôssemos traduzir essa palavra Tove aqui nesse texto, nós poderíamos falar que é algo que é muito mais do que bom. É ótimo, excelente, extraordinário, Deus nos cercará com o seu cuidado, com a sua presença, com a sua proteção, de uma forma extraordinária. Só quem conhece o Senhor prova da sua bondade. O Salmo 23, verso 6, diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Gente, a gente precisa meditar mais nos Salmos, eu tenho meditado, eu tenho aprendido cada vez mais coisas maravilhosas. Veja, bondade e misericórdia me seguirão, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quantas vezes você levanta, às vezes, num dia meio mal-humorado, bravo? Ah, o dia hoje foi péssimo. Ah, o dia hoje não aconteceu nada. Só deu coisa ruim. Lembre-se desse versículo. Porque esse versículo é uma afirmação. Bondade e misericórdia certamente me seguirão um dia ou outro? Todos os dias da nossa vida. Significa que o Senhor todos os dias age na nossa vida com bondade e com misericórdia. Davi não tinha dúvidas da bondade de Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que as pessoas duvidam da bondade de Deus. Quando certas coisas não acontecem do jeito que foi planejado, como eu disse, esse é um final de ano que as pessoas estão planejando para o ano que vem. E talvez no fazer o balanço desse ano de 2022, muitas pessoas dizer, oh, as coisas não aconteceram como eu quis. Deus fala que é bom, cadê esse Deus que é bom? Eu não tenho provado dessa bondade, só me aconteceu desgraça, só me aconteceu coisa ruim. Nós precisamos enxergar a nossa vida pela ótica da bondade não humana, mas pela ótica da bondade divina. Tudo que Deus faz é bom, é justo. E se não aconteceu, não é porque Deus é bom, porque o caráter de Deus é a sua bondade. Por isso o salmista fala, coroas o ano com a tua bondade. Durante todo o ano, nós provamos dessa bondade de Deus. Nos livramentos, nas coisas que não deram certo, são livramentos do Senhor. Ah, mas não aconteceu aquilo que eu estava orando. Não aconteceu porque não era para acontecer. Deus faz aquilo que é bom, perfeito e agradável. E nem por isso Deus deixa de ser bom. Porque a bondade de Deus é diferente daquilo que nós entendemos de bondade. Talvez só lá na frente nós vamos entender. Por que, que aquilo não aconteceu? Por que, que aquela resposta de oração não veio naquele momento? Por que, que aquela resposta de oração não aconteceu, não é nem veio, não aconteceu, aconteceu de forma diferente? É livramento do Senhor para a sua vida. Mas nós só entendemos isso quando nós estamos próximos do Senhor. Eu disse que esse salmo é um salmo de gratidão. No verso de número 4, Davi vai falar, bem-aventurado, aquele a quem escolhes e aproxima de ti. Bem-aventurado quer dizer feliz. Nós desfrutamos da bondade do Senhor e a bondade do Senhor nos torna satisfeitos, felizes. É aquilo que eu iniciei dizendo no, no, no começo do sermão. Nós olhamos a nossa vida com gratidão, porque podemos ver a bondade, provamos da bondade do Senhor sobre nós. Oramos tanto pelo seu José Luiz, pedindo a Deus o milagre do Senhor. E talvez algumas pessoas, talvez não vão entender... Puxa, mas no final do ano, puxa, por que Deus não curou? Bondade do Senhor para com a vida do seu José Luiz. Era tempo do Senhor o recolher. Deus cumpriu as suas promessas ao seu servo. E nós sabemos o quanto ele caminhava junto, perto do Senhor. E nós entendemos pela bondade de Deus que a nossa vida aqui é passageira. Que Deus não nos criou para a morte eterna, mas para a vida. E enquanto vivermos aqui, o nosso olhar tem que estar nessa eternidade na bondade do Senhor. Nós vivemos num mundo mau, num mundo maledicente, em que as pessoas só querem o mal uma das outras. Mas quando nós olhamos para Deus, nós sabemos que Ele está nos cercando e nos protegendo com a sua bondade. Eu vi eh, recentemente, você deve ter acompanhado, é, uma notícia de uma menina que estava viajando de ônibus e o rosto dela foi cortado. Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, uma jovem. Ela estava vindo, eu não lembro de que cidade, ela pegou o ônibus para viajar para uma outra cidade e, de repente, ela acordou e sentiu que o seu rosto estava ensanguentado e alguém cortou o rosto dela. Que maldade! Que tamanha maldade! Uma pessoa dormindo, descansando, viajando e uma outra vai lá e ataca. Isso me fez refletir quantas vezes eu peguei ônibus para vir de Londrina a Curitiba, Curitiba a Londrina. E naquele exato momento que eu parei para lembrar disso, eu falei assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me cuidou. Eu até pedi perdão para Deus, eu falei, Senhor, eu não sei se na época eu agradeci o Senhor, pelo Senhor me levar e me buscar e me trazer em segurança, mas muito obrigado. Porque quantas vezes o Senhor não me livrou de males. O Senhor é aquele que nos cerca com o Seu cuidado, com a Sua bondade. Se a gente olhar o mundo, o mundo a gente não tem esperança. Mas nós precisamos olhar para Deus e saber que o nosso Deus, o Seu caráter, é um caráter de bondade, de misericórdia sobre nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, saiba... Que o seu ano, o ano de 2023, que só o Senhor sabe, ele será um ano coroado pela bondade de Deus. Lembre-se disso, lembre-se desse salmo. Talvez ao passar por lutas, choro, angústia, tudo isso pode acontecer no nosso ano. Mas lembre que a promessa do Senhor é um ano coroado com a bondade dEle, significa que Ele vai agir com bondade sobre nós, vai nos socorrer, um Deus bondoso, um Deus paterno que cuida de nós. Jeremias 29,11 diz, porque eu o Senhor que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Amém? 1 Coríntios 2, 9, um texto que eu gosto muito, que diz Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Confie na bondade do Senhor. Entregue a Ele os seus temores. Entregue a Ele os seus sonhos. E viva os planos de Deus, porque os planos que Deus tem, diz a sua palavra, são planos de bondade e não de causar dano. Esse é o nosso Senhor. Em terceiro e último lugar, o texto aqui, o versículo termina. E por onde passas, emana fartura. Opa, fartura. Pastora, vai vir dinheiro. Vai chover dinheiro, então. Não é sobre isso que o texto está falando. Infelizmente, nós vivemos essa cultura, né? Chega no final do ano, as pessoas vestem aí com as cores, né? Tem gente que se veste de amarelo, tem gente que... Se... Enfim, com esse intuito, né? Pensando na cor, não assim, ah, eu gosto dessa cor. Existem cores que nós gostamos. Mas, às vezes, põe toda a sua força, sua fé nessas cores com o intuito de atrair riquezas, bens, posses, saudar as suas dívidas, enfim. Aqui o texto está falando das bênçãos de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós vivemos numa cultura, imersos numa cultura tão imediatista o povo quer ser milionário, o povo quer ser rico e acha que isso é a solução dos seus problemas. Ilusão. Ilusão. Eu conheço muita gente que tem um bom saldo bancário, que não tem, passa por dificuldades financeiras e é pobre. Pobre porque não conhece o Senhor. Pobre porque seus relacionamentos estão um caos. Podem até ter uma casa bonita, um carro maravilhoso, mas os seus corações estão pobres. Então nada disso adianta. O dinheiro é a raiz de todos os males. É claro que nós precisamos do dinheiro. Quem não precisa de dinheiro para pagar a conta? Todos nós. Mas o amor o dinheiro, essa busca, como se fosse um ídolo, essa busca de querer sempre mais, eu tenho ensinado muito a Amanda, essa semana, por conta do Natal, então a gente já tinha combinado que ia dar um presente e tal, e aí vai comprar o presente dos sobrinhos, ah, mas eu queria mais uma coisa, não, não tem mais uma coisa, aí eu escuto ela dizer assim, mamãe, é o seguinte, aquela história de na volta eu compro não funciona comigo, <risos> Eu falei assim, mas eu não estou nem dizendo que na volta eu não, vou, eu não vou comprar. Não é nem na ida e nem na volta, né? O seu você já tem. E aí falei para ela, olha quanto brinquedo você tem em casa. Não, do, não venço catar, né? Que é quando a gente cata, a gente guarda, que a gente vê como tem. Falei assim, você tem que ser agradecida. Porque senão a gente entra, não só crianças, mas a gente mesmo entra nessa cultura do consumismo. E nós precisamos ter contentamento e agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. E se Deus não tem nos dado, é porque não é para ser nosso. Se Deus não tem nos dado, vou repetir de novo, porque eu repito isso para mim. Se Deus não tem dado, é porque não é para ser nosso. O salmista está louvando a Deus pela colheita, pela provisão de Deus. Por onde passas, emana fartura. Porque quem caminha com o Senhor, sabe que Ele vai sustentar. É isso que o salmista está falando. Quando ele está falando de fartura, ele está falando de um Deus que vai prover todas as coisas, aquilo que necessitamos, e no momento certo. É um Deus provedor. E a palavra aqui é uma palavra que tanto ela vai falar de fartura, de, de, de termos ah, essa providência de Deus, mas também como cinzas. Incrível, não é? Como a palavra às vezes tem dois sentidos. Mas aqui tem um sentido espiritual muito forte. Por onde passas, emana fartura. E no sentido, não, no significado de além de fartura, de, de prosperidade né, nas nossas vidas, de provisão de Deus, significa cinzas. E naquela época do Antigo Testamento, as pessoas deveriam oferecer sacrifícios, animais para adorar a Deus, até que se tornassem cinzas para pagar os seus pecados, para remissão de pecados. Mas... No Novo Testamento, o Senhor foi o cordeiro no nosso lugar. Ele se fez sacrifício. Então, nós não precisamos mais oferecer animais para adorar a Deus, porque Ele se fez sacrifício em nosso lugar. Então, o nosso pecado já foi pago. Quando o animal era totalmente em cinza, significava que aquele momento, aquele período, aquele ritual estava completo. Em Jesus na cruz, dando a sua vida, o seu sangue, para que tivéssemos vida, Ele pagou o nosso pecado. E na cruz Ele disse, está consumado. Ou seja, nós não devemos nada. Então, essa fartura espiritual, de que nós temos no Senhor vida em abundância. Esse Deus que, através de Jesus, nos proveu salvação, Ele é aquele que nos proverá aquilo que nós necessitamos todos os dias da nossa vida. Se necessitamos de cura, Ele vai dar. Se necessitamos de saúde espiritual, Ele já nos deu na cruz através do Seu sangue. E agora somos considerados filhos do rei, essa é a maior fartura que nós podemos ter nessa vida e essa é a fartura que nós precisamos almejar, porque a própria palavra do Senhor fala que quando nós passarmos por, por é, terrenos áridos, por deserto, o que, que vai acontecer? Ele fartará a nossa alma é sobre isso que o salmista está falando. Por onde passa emana fartura. Ele é um Deus provedor, é um, é um Deus que nos proveu salvação. É um Deus que tem colocado nas nossas mesas o pão de cada dia. Ele conhece as nossas, as nossas necessidades. Ele sabe exatamente do que precisando, precisamos e quando precisamos. Então confie no Senhor, teu Deus, de todo o coração adentrando esse próximo ano de 2023 e saiba que com o Senhor a fartura espiritual você pode passar por um vale de sombra da morte você pode passar por momentos ruins mas o Senhor dará a você tudo que você necessitar ao seu coração e a sua fé e Ele irá te fortalecer e você sairá vitorioso, vitoriosa para a honra e glória do Senhor porque essa é a promessa de Deus para nós a palavra do Senhor diz, do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdemos a nossa alma? Há tanta gente procura de fartura, de riqueza, de posições. Isso é nada. Isso é nada. Há dias atrás eu fiz o sepultamento da nossa irmã Lourdes, que também era aqui membro assíduo da nossa igreja. E por ter sido Covid, não pode pôr roupa, né? Até porque o caixão fica lacrado. E a sua nora, tão querida, preocupada, ela falou assim, pastor, eu estou triste porque a gente não pode nem pôr uma roupinha. Eu falei assim, eu entendo. Eu entendo a sua dor. É muito triste isso. Muito triste você não poder nem dar um tchau mais. Não é? Aí mesmo que a gente saiba que a pessoa não está ali, mas vê pela última vez. E eu falei para ela, olha... Eu entendo a sua dor, mas o que nos conforta é que ela não está mais ali. Ela agora já recebeu vestes novas, vestes brancas. A gente vive esse mundo correndo atrás de coisas, de ter, de conseguir. Tudo isso é futilidade. Eu sabe, claro, não é pecado a gente querer ter as coisas, mas quando isso é exacerbado demais, quando isso toma o lugar de Deus, porque a riqueza toma o lugar de Deus, nós nos afastamos do Senhor e certamente o ano não será coroado com bondade, mas será coroado com fracassos, porque aquilo que plantamos na carne, semeamos na carne, mas se plantamos no Espírito colhemos também no Espírito as coisas espirituais de Deus. O texto nos fala que o Senhor nos cercará com bondade e com fartura, fartura que vem do Senhor, de um Deus que provê todas as coisas. Confie no Senhor. Saiba que Ele conhece o teu coração. Confie que o seu ano será um ano coroado. Coroado com a presença de Deus, com a proteção, com o cuidado, com a sua bondade, mas também que no Senhor você já é vitorioso, vitoriosa. E pela fé você já pode dizer, eu sei, eu creio que o meu ano será um ano muito abençoado, porque o Senhor é um Deus bondoso. Nele há salvação. E esse Deus que me deu a salvação, Ele é o Deus que me socorrerá Caso aconteça coisas ruins, lutas, é Ele que vai me estender a sua mão. É Ele que vai me proteger por todo o caminho. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu ano de 2023. Que você se consagre cada vez mais ao Senhor.